0: Bueno, empezamos la entrevista, Amanda, ¿te parece? Dale. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con las elecciones, pensando bueno, que Lula ya pronto va a anunciar la fórmula, se va a presentar para las próximas elecciones presidenciales. ¿Cuáles son los desafíos que podría encarar ahora en comparación con aquellos desafíos que encaró en su primera elección? Eh, como oh, eh, La primera vez que gana, como capaz se presentó más veces y no ganó las anteriores, sí, se pero bueno...
1: Bueno, pero ahora las, para pensar las, un poco el presente sí. en relación a esa historia. Bueno, eh, primero buenas tardes y gracias a los tres por invitarme al programa. Por favor. Eh, y bueno, y la idea que es poder conversar entre los tres y pensar algunas pistas de la coyuntura actual, pero que necesariamente nos llevan un poco a pensar la historia reciente de Brasil, que ahí es donde eh, quizás puedo aportar un poco más para, inclusive, no sé, reforzar o generar algunas preguntas nuevas. Primero, yo diría que la campaña actual, la campaña ya empezó pero no sé si a ustedes les pasa, pero hay como una sensación de que, de que es una campaña ya que, que viene de hace tiempo, sí, ¿no? Sí. Es una campaña anticipada, sobre todo teniendo en cuenta que recién el 4 de julio formalmente tienen que presentar las candidaturas en el Tribunal Supremo Federal.
2: El año pasado, ya, ya empezaron a... El
1: año pasado, en marzo, que fue cuando se habilitó la posible candidatura de Lula, o sea...
3: Claro, ya cuando se liberó a Lula ya era número puesto para ser candidato. Después había que ver cómo se armaba, pero...
1: Claro, pero esta sensación de, de campaña anticipada proviene también porque en 2018 en abril claro. lo encarcelaron y él iba a ser el candidato. Sí. Justamente el efecto fue eh, proscribir su, su posibilidad de ser candidato a presidente. Entonces yo diría que en primer lugar es una campaña que, que pareciera ser que, que viene desde hace tiempo, a pesar de que falta aún para las elecciones. Y en segundo lugar, algo que, que se nota, o, o que inclusive se puede notar leyendo los diarios, es que es una campaña muy polarizada entre la figura de Bolsonaro y, por supuesto, la figura de Lula. Sin embargo, en este caso, la vuelta de Lula, eh, bueno, ni hablar de que tendríamos que pensar cómo se da este retorno de Lula a la escena política y se da de la mano del de candidato a vicepresidente que es Gerardo Alckmin, que un poco a veces es interesante también reponer eh, por las diferencias que hay con nuestro sistema político argentino, pensar un poco el sistema de partidos brasileño, que es muy diferente. En realidad todo lo que pensemos en Brasil va a tener una escala mayor, ¿no? Porque son claro. más de 200 millones de habitantes, pero por ejemplo el sistema de partidos, los partidos con representación parlamentaria en la última elección fueron más de 30. El caso de Gerardo Alckmin es un poco paradigmático, no solo por su orientación ideológica, que quizás es lo primero que aparece, uh -huh. y de ahí las discusiones en torno a qué etiqueta va a tener ese nuevo gobierno, va a ser un gobierno de centro-izquierda, es un gobierno del Partido de los Trabajadores, pero es una coalición. Y Gerardo Alckmin proviene de un partido histórico como el PSDB, que es el partido de la socialdemocracia brasileña, es el partido más fácil identificable con Fernando Enrique Cardoso, claro. que es el candidato al que Lula le gana las elecciones en el 2002, cuando asume por primera vez después de, de, de perder varias elecciones previas, pero Gerardo Alcmin renuncia a ese partido, por eso decía que algo típico es la cantidad de partidos y la dinámica que tienen los movimientos. De repente fundan nuevos partidos, le cambian el nombre. En este caso Gerardo Alcmin renuncia al partido histórico, en el que, en el que fue parte, fue gobernador de San Pablo dos veces. Bueno, renunció e integra el Partido Socialista para así poder integrar la fórmula con Lula, que todo indica que la van a lanzar este sábado. Entonces, diría en primer lugar que es un escenario polarizado y que quizás lo que aparece en primera instancia es que eh, la reunión o la reunificación de ciertos sectores o el restablecimiento de los vínculos del PT, sobre todo, con ciertos sectores, también de la izquierda brasileña, como el PSOL, el PCDV, que es el Partido Comunista de Brasil, se corresponde con la búsqueda de tener una fórmula democrática en contra de Bolsonaro, que vendría a ser quien, quien viene no sé generando o poniendo en amenaza a la situación democrática de Brasil.
3: ¿Esto sería como un frente de todos a la brasileña? Un o... poquito
1: podríamos pensarlo similar. Eh... Esperemos
3: que no tenga el mismo final.
2: <risa>
0: Todavía el mismo desarrollo, final pará, pará, pará. Claro. El mismo desarrollo.
1: El final Siempre nos... puede matar peor igual. Así que... claro, Ahí estaba claro.
2: tratando de hacer memoria y pensaba que eh, en esa foto, que pensando en esto de la campaña anticipada, ¿no? hubo una foto de Lula... ...con Cardoso en mayo del año pasado... Uh -huh. o sea, uh -huh. ...que bueno, ahí... ...y Alckmin, ¿no? Viene del riñón también de, de Cardoso...
1: ...sí, de hecho Lula y Alckmin fueron opositores... Claro. ...Lula le ganó la elección en su segundo mandato... ...Lula en 2003 tiene su primer periodo de gobierno... ...el segundo periodo de gobierno de Lula... ...le gana las elecciones a Alckmin... ...o sea, claro. tratemos de imaginarnos eso... ...era su oponente político... Claro. Claro. ...entonces, también creo que esto es un síntoma... ...o un signo de la situación de crisis que se vive en uh -huh. Brasil... Y sí creo que es interesante a la hora de, de pensar en construir una mirada Sobre lo que está aconteciendo Poder distinguir algo de lo vertiginoso de la propia coyuntura Que uno lee quizás en los diarios todos los días Con ciertos rasgos más estructurales claro. Que podemos visualizar en la historia reciente de Brasil Que como mínimo arrancan en el 2015 O sea, un poco previo a lo que se conoce como el golpe parlamentario de Dilma Rousseff claro. O sea, ya en ese momento empiezan a percibirse ciertos rasgos De la crisis del propio sistema político y ni hablar en el 2018, cuando gana Bolsonaro, Bolsonaro no proviene de estos partidos más, si se quiere, tradicionales, liberales, claro. de las clases dominantes brasileñas, más defensoras del establishment financiero transnacional. Bolsonaro era un personaje medio outsider, similar a Trump. Vos mirabas la televisión en 2018 y la propia Cadena Globo eh, se avergonzaba de la presencia claro. de Bolsonaro en, en sus programas de televisión, como podría pasar hoy, hoy con Milei. Claro. Algo similar de, de pensar que es un outsider del sistema político tradicional y que sin embargo, bueno...
2: Un poco él no, no, no trasciende ahí en el juicio político a Dilma, ¿no? Cuando reivindica al torturador de, de Dilma. Ah, uh -huh. porque, bueno, por lo menos en mi caso ahí como que lo nah, conocí que, y claro. pasó
3: a ser... Una figura conocida. Una figura. Apareció su nombre. Bueno,
2: ¿Qué onda este loco, este, este personaje?
1: Sostenido con un discurso antipolítica o, o, o en, en el marco, diría yo, de un proceso de deslegitimación de la política porque para pensar distintos elementos que se van conjugando en, en todo el escenario. Uh -huh. Yo pensaría también que, que Bolsonaro emerge en un contexto de crisis también del propio PT. De crisis de movilización política No sé si ustedes vieron las imágenes De la marcha del primero de mayo El sábado el domingo pasado uh -huh. eh, Y de un proceso, sí, más de largo alcance Y que tiene en gran medida que ver Con el gobierno de Bolsonaro De desarticulación de la fuerza política Principalmente del PT Y de la organización de los trabajadores claro. O al menos no sé si, si, si buscamos eh, Verlo al igual que lo pensamos en Argentina En términos claro. de movilización política en la calle Claro Ahí hay otra diferencia interesante
2: Y para... No, no ah, pero no que para mí todo un dato también es esto que decías de, de cómo funciona el Congreso. no Estamos hablando que hay 30 partidos eh, que tienen importancia al momento de negociar. Entonces eso también te da la pauta de que uno reconoce al PT a partidos grandes, pero ninguno tiene, no sé, no es mayoría, el peronismo como acá claro. o juntos por el cambio acá, una representación en todo el país. no Entonces cuando llegan las elecciones, todos negocian con todos, y a ver cómo se acomoda cada uno en los cargos no Me parece que también explica un poco Por qué Lula va a explicar a, a su antiguo oponente
1: Entre otros entre un montón de otros uh -huh. eh, factores o de poder O clases dirigentes que está con las que está buscando restablecer claro. vínculos Inclusive eh, los mismos que apoyaron el golpe a Dilma claro. Pero está como saliendo a buscar apoyos Dentro de Brasil y fuera de Brasil también claro. En la campaña se lo vio con líderes de la Unión Europea bueno con
3: Macron Exacto. El amigo de Andy. Qué tipo sorete. No, sabes que a mí me interesa pensar un poco también en la figura de, de Bolsonaro, porque es esto, irrumpe como este tipo que viene desde afuera, que fue como 30 años diputado, igual no es que no, uh -huh. no existía en el mundo de la política, pero viene desde afuera eh, con un discurso muy crítico de los partidos tradicionales, de la forma de gobierno tradicional, y que mediáticamente, digamos... ...es esto, bueno, Globo se avergonzaba... ...de sacarlo al aire... ...desde que empezó a gobernar... Digo, ...siempre ha tenido como sus encontronazos... ...con los medios de comunicación... ...ha tenido su encontronazo y actualmente los tiene... ...con el, la justicia brasileña... ...digo, el, por ejemplo... El, ...esto de la movilización del primero de mayo... ...por ejemplo, en Brasilia, Bolsonaro organizó... ...una movilización frente al Congreso... ...con uno de las, los lemas principales... ...era críticas al lo que sería... ...la Corte Suprema de Justicia Brasileña... ...que es el Tribunal Superior Federal porque hay un proyecto del oficialismo de que las Fuerzas Armadas formen parte del proceso electoral, temiendo un supuesto fraude, que bueno, no sé qué tantas bases sólidas tendrá la, la, el temor, pero bueno, está esa idea. Pero más allá de eso, estuve viendo en las últimas encuestas que la figura de Bolsonaro está creciendo. Si bien Lula está primero y tiene un piso de 40%, más o menos, más menos, depende del, del encuestador lo que fuera la figura de Bolsonaro está creciendo lentamente y hay lugares en los que por ejemplo en el estado de San Pablo lo pasó digamos, en esto obviamente de encuesta, no sé qué tan creíbles son no todo lo que podemos hablar uh -huh. pero que lo ha pasado un poco y está arriba en el estado de San Pablo que me parece es un dato bastante importante pensando en bueno Lula fue a buscar al Alcmin que fue gobernador de San Pablo claro. digo, no, no es que agarró cualquier tipo eh, ¿cómo se explica esto? ¿cuáles crees vos que son sus los Digamos, los pilares del gobierno de Bolsonaro que les da tener cierto tipo de popularidad y, y que, esté, que sea un, un personaje competitivo en una elección después de estos años que fueron bastante tensos por uh -huh. decir de una manera
1: mira yo lo que creo es que eh, tendríamos que a la par de ir siguiendo estos procesos que, que, que se dan por abajo, si querés, ¿no? en términos de la desmovilización política, y todavía no hemos hecho referencia eh, a las cifras quizás más alarmantes del de nivel de desempleo. Brasil está hoy claro. liderando los países con mayor tasa de desempleo a nivel mundial,
3: estamos claro. hablando de
1: Brasil, que era como la sí, potencia sí, regional. Sí. Eh, me parece que o sea, si nosotros pensamos las cifras de aumento de la desigualdad, de aumento de la pobreza de desarticulación de las fuerzas políticas, de la pérdida de derecho por parte de los trabajadores, ni hablar de las reestructuraciones del propio Estado brasileño no El, vamos a llamarlo la reestructuración neoliberal, las reformas neoliberales porque a veces pareciera que, que por querer poner una etiqueta ideológica y hablamos de ultraderecha, ¿no? para definir claro. a Bolsonaro, nos perdemos de vista que yo creo que también hay muchas tensiones que, que, que representan el gobierno de Bolsonaro, porque es una coalición de gobierno donde un componente para mí para resaltar es el componente militar. Bolsonaro no, nunca gobernó solo y de claro. hecho cuando yo te escuchaba hablar, Marco, pensaba... A lo largo de su gobierno, desde que inició, y sobre todo a lo largo de la pandemia, que fue más noticia, se vive como un clima de desestabilización en claro. Brasil, ¿no? Siempre, no sé, más de ocho ministros renunciaron, claro. empezando por Sergio Moro, ¿se acuerdan? Cuando claro. Sergio Moro sí. renunció, los ministros de salud renunciaron. Entonces, yo creo que el gobierno de Bolsonaro se sostuvo en base a una tensión dentro del propio gobierno, porque él tiene como ministro de Economía a Pablo Guedes, que es como un representante único nomás más de, de la política neoliberal, la política económica, pero al mismo tiempo tiene sectores militares que son, siempre con matices, ¿no? Un poco más nacionalistas y pragmáticos y que no están de acuerdo con la descone desconexión con China, por ejemplo. Claro,
3: claro. Mismo el vicepresidente.
1: Claro, Mourão. Maurao
3: Hamilton. Yo,
1: claro. te, buen nombre,
0: te quería hacer la siguiente pregunta respecto a esto que vos hablas del desempleo, que Brasil lidera, una, o no sé si lidera, pero tiene las tasas más importantes de desempleo. En una potencia... Caída bueno.
1: del PBI, o sea, tenemos un montón de sí. cifras que se podrían analizar Mi pregunta también. es,
0: eso es algo que también se empieza a repetir en, en algunos países de Latinoamérica, que por ahí la salida tiene que ser más que nada, yo siempre lo planteo, es regional que otra cosa. O sea, como que puede coordinar solo Brasil esta salida de las crisis eventualmente con un gobierno Lula, o Lula va a tener que apoyarse sí o sí en algunos otros países de la región.
1: Bueno, lo que vos preguntás es una incógnita y yo me voy a animarme a ensayar no, una respuesta sí, que nos lleva idea. un poco a, a, a lo que pensaríamos, bueno, Opinología. ¿qué perspectivas qué perspectivas tiene Lula claro, estas semanas o no? Me imaginé que me iban a preguntar, bueno, la propuesta de Lula en torno a una moneda sí. regional, que la va a llamar claro. Sur. A ver, eh, la yo le respondo, si vos me hubieses hecho esta pregunta eh, diez años atrás... Eh, por el rol que Brasil tenía en la región, te hubiese dicho que era difícil, porque la política exterior brasileña en relación a la región sudamericana lo sí. posicionaba como un líder. Entonces, y, y justamente parte de los problemas que hubo tuvieron que ver con las asimetrías que había en relación a la economía Brasil, No solo la economía, pero vamos a decir la economía brasileña y el resto de las economías sudamericanas. Brasil al día de hoy necesita de la región sudamericana para tener superávit comercial en su balanza, por ejemplo, porque exporta un montón de productos a nuestros países. Entonces, hoy yo te respondería que sí, que Brasil necesi necesita apoyarse de la región, pero al mismo tiempo eh, hay que ver qué hace Brasil, o sea, a mí me gusta pensar estos procesos, me gusta, creo que es necesario analíticamente pensar estos procesos en relación a qué pasa en el escenario internacional, sí, porque nuestra región también está, está atravesada específicamente por la presencia de China, porque uh -huh. en estos años China sí. también se acercó a la región, y es un problema en términos de integración regional, uh -huh. sobre todo de comercio intrarregional, es un problemón, diría yo el que quizás no se habla tanto, se habla no. más bien de, de las oportunidades que no, nos plantea cual, el acuerdo estoy, con China,
0: estoy 100 de acuerdo pero en
1: términos de integración regional, China es un problema uh -huh. para el comercio entre países. Entonces, hablando de la moneda, por ejemplo, la propuesta de moneda, que no se sé, trata de encuadrarla yo en, en la idea... De soberanía económica financiera Previo a una moneda necesitamos una arquitectura Financiera económica y eso fue una propuesta En su momento, sí. si querés, entre comillas En los mejores años de integración latinoamericana donde, Los años do
2: dorados Sí,
1: donde en teoría está. había cierto alineamiento Más político entre los líderes regionales Tampoco se consiguió y bueno, y hay muchos motivos En el caso brasileño, Brasil Ponía gran parte de su presupuesto en su propio banco Que es el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Tenía sí. gran parte de su presupuesto Puesto ahí que tenía que ver con El crecimiento y con la expansión a través de la región, por ejemplo, en el terreno de infraestructura, que es lo que yo investigué para la tesis doctoral. En ese terreno había un montón de asimetrías y gener se generaron muchísimos conflictos con el resto de los países. Yo, si me preguntas mi opinión, a mí me parece que es interesantísima la propuesta de una moneda regional y hasta necesaria, pero previo a eso tendría que haber alguna estru estructura institucional Sí, sí o mini, ni siquiera mínimos denominadores comunes, porque en, en el norte está la Unión Europea como ejemplo, y, y el ejemplo del euro. Sí. Nosotros acá, o sea o por lo menos hasta ahora, eh, Bolsonaro intentó, y volviendo a esta idea del de gobierno en tensión, ¿no? o las tensiones dentro del propio establishment de Brasil, Bolsonaro intentó reorientar el Mercosur, parte de, de, de la alianza de poder no permitió que por lo menos desarticulara en el Mercosur. Porque obviamente no les conviene, los o sea, las propias uniones, industriales, no la Unión Industrial, pero si fuese la Unión Industrial brasileña salió a patalear con el sí, acuerdo, por ejemplo, de Libre Comercio, Unión Europea, Mercosur. Entonces, hay sectores a nivel interno en Brasil que no van a querer, por ejemplo, un alineamiento directo con Estados Unidos, porque las consecuencias son materiales claro. claras. Pero en el marco de ese mosaico de grises hay que pensar, bueno, qué posibilidades reales hay. Lula gana el gobierno, de que haya una moneda común, sería genial como fue la propuesta del Banco del Sur en el marco de la UNASUR, ustedes acordarán sí, sí. en ese mismo marco podemos pensar algo que ustedes hoy no dijeron al principio, pero que se lo podrían haber dicho tranquilamente, que es, eh, ayer lo leí en los medios, no sé si hay una fuente que lo justifica uh -huh. o no, pero es lo que que en teoría Lula le, le habría dicho a Alberto, ya estoy hablando como ustedes <ríe> que Lula le habría dicho a Alberto que él no quiere ganar, él no quiere liderar la región con Macri, como diciendo pónganse las pilas, no sé si se han enterado, lo leí no, ya, no, en no un, lo un lo vi, newsletter pero... de Iván Yagro. ah mira eh...
3: me llevo por mes pero no lo leí
1: Confiamos bueno.
3: confiamos en Iván.
1: Sí, sí. Ya puedo ser una puedo ser parte de este programa. No, no sí, sin no, si El miércoles de 20 a 22
2: estamos acá. Lo puedes bancar y todo. Es mi objetivo, es mi
1: objetivo ah, ser bueno. parte del programa. No, en ese marco para mí hay un montón de cosas para pensar en términos de condiciones reales o también, bueno, en el marco de la campaña se anuncian muchas cosas. Hay que ver qué, via qué grado de claro. viabilidad tienen. Claro. Y, y esto yo digo mínimos denominadores comunes porque, por ejemplo, después en la política concreta hay que negociar con la calle Pou, que claro. es el presidente de Uruguay. Sí, claro. Hay que ver si Boric quiere, eh, si Boric quiere, qué condiciones hay en Chile y con las clases dominantes chilenas para y promover una moneda común y además en contra la idea de una moneda común o de una soberanía económica que que es interesantísima, eh, está en contraposición con el dólar. Y el dólar es todavía uh -huh. la moneda que utilizamos en la Argentina.
2: No, y un poco pensando que esto que decías, no en los años... Bueno, yo le, lo llamo los años do dorados de la sí, integración. Sí, sí. Eh, todo esto se planteó y no se pudo llevar adelante. cuando Y todos los gobiernos eran más o menos afines. Bueno, en este contexto donde cada uno tira para, para su lado, hay que ver qué pasa. La única beta que veo posible es... Creo que Lula está planteando una moneda digital. Ya no una, mode, una moneda física. Entonces digo, bueno...
1: ¿una cripto? La una
0: cripto.
3: cripto. Vamos, Lula. La criptosur.
0: Me gusta el
2: nombre. Lo dijiste eh, vos. ¿verdad? La, ¿La sur? vamos a registrar.
0: Registrar inmediatamente.
2: Ya. <risas> Yo me quedé pensando en, en esto que decías... Del rol de los militares... Durante el gobierno de Bolsonaro. Que me parece como muy significativo... La otra vez hablábamos ¿no? eh, en el programa de que creo que son más de 8.000 militares que están dentro de la Administración Nacional eh, y la importancia que tienen es tal que Lula mandó un emisario hace poco a tantear a ver si en caso de ganar... Eh, lo respetaría. Si, si lo iban a respetar <risa> sí, o no. Eh, que bueno, los militares por suerte respondieron que sí, que lo respetarían Por ahora, gracias a
3: Dios. Sí, no, no sé... pero está siempre ese, ese rumor latente de un golpe de Estado, un autogolpe sí. de Bolsonaro, ¿no? Entonces también no está no, mal. Sí. Y vos tenés eso de un, Lula, go decir, un bueno...
2: gobernante que está diciendo que, o sea, que es probable que haya un fraude, una cosa claro. absurda, porque él maneja el Estado, pero está ese, ese fantasma lo está posicionando. Probablemente gane Lula, y Lula, entre otras promesas, dijo que a esos 8.000 militares que están cobrando un doble sueldo, porque cobran bueno. como militares y cobran y como, como funcionario. funcionarios los iba a volar. Entonces, bueno, a mí me da un poco de temor. No sé si, si le das lugar a que pueda pasar algo desde ese aspecto o... No.
1: Yo no me animo a pronosticar y me sale pésimo pronosticar, pero sí, eh, justamente cuando yo hoy hablaba del clima de desestabilización política como uh -huh. otro rasgo propio del gobierno de Bolsonaro, me refería a eso, como que permanentemente te topás con noticias que dan la pauta de, uy, qué va a pasar, ¿Lo van a, eh, y que tiene que ver para mí, de vuelta, con estas peleas o estas pujas al interior de la propia alianza de gobierno que tiene Bolsonaro con los militares. Claro. Eh, la, la candidatura de Bolsonaro viene de la mano con un militar, que nos no lo dijimos, que es Walter Braganeto, uh -huh, que claro. es parte del actual gobierno.
3: Es el Ministerio de Defensa, ¿no? Sí. Ministerio de Defensa.
1: Eh, entonces hay que ver ahí cómo se equilibran en el caso de ganar las elecciones, eh, que ojalá que no ocurra, <risa> <risa> eh, pero hay que ver cómo, cómo sostienen ese equilibrio.
3: No, yo estaba pensando, me quedé con la cuestión de la, de la integración y de... de del papel que tuvo Brasil en toda esa época como, en cierta medida, un propulsor. Y es cierto esto de, de, del papel de China, porque, bueno, uno piensa, eh, al fin de cuentas, buena parte de las economías de todos los países de América del Sur tuvieron una suerte de reprimarización, porque, bueno, todos aprovecharon esa oportunidad, si se quiere, como se suele mencionar, de decir, bueno, China es un gran mercado, le vendemos soja, le vendemos hierro, le vendemos, no sé, petróleo, cobre, lo que fuera... Y eso romp, no sé si termina de romper algo que no era del todo sólido, que era el comercio intrarregional, ¿no? Que es, me parece que era la idea original de, de UNASUR, incluso de Mercosur en su primer momento. Eh,
1: alguien que está empujando, perdón, se me, me, sí, sí, me acabó de acordar, alguien ¿eh? que está empujando el, el, el comercio bilateral seriano intrarregional, pero bueno, en el marco intrarregional es eh, Daniel Scioli, que está permanentemente en las noticias. Eh,
3: el pichichi. <risa> Acá, no sé, y mis compañeros, yo lo banco entera. mucho con su rol de embajador al pichichi así que va mi, mi saludo para él. Ojalá algún día nos, eh, nos De una sacrificio. entrevista. Con <risa> bueno, eso aparte, nos haga ir a un supermercado en Brasil con él a ver qué productos hay. Muy activo en redes y para mí el futuro reemplazante de Cafiero.
1: ¡Apa! Tenía, tenía que
2: haber no sido no. la primera opción, realmente. Ah, yo pensé que iba a ser él cuando bueno, se fue de sola. Pero no debe
3: ser un cargo fácil estar de embajador con Bolsonaro que digamos justo fue una eh, digamos, Alberto y Bolsonaro tuvieron un montón de entredichos en el que, medio yo creo que por eso lo mantuvieron ahí claro. porque
0: el tipo sabe y se está manejando bastante bien vemos muchas fotos con fe y esperanza se, se, mantuvo, se mantuvo bien sí. es una buena recompensa entre comillas por, por tanto daño político hecho
3: al, al tipo eh pero no sé, que estaba pensando en algo... La, y ibas a hacer una... Perdón,
1: yo te interrumpí porque te lo ah. metía a hoy por la ventana. Eh, ibas a hacer una pregunta Había algo que en relación a, Scioli, a la... Digamos, que <ríe> era como la,
3: la consina previa. Eh, no me acuerdo, la verdad, que iba a decir. Algo
1: en relación a la integración. Algo en no? la
3: integración. Eh, eh, China,
1: mencionaste China la China. Ah, no, ¿sabes?
3: esto quería decir. Que cuando asume Bolsonaro, él se lo tomaba como una cuestión... Bueno, él se alineó directamente con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, obviamente. Me parece por una cuestión bastante ideológica, más que nada... Pero algo que llamó la atención este último tipo es con todo el tema del conflicto, la guerra Rusia-Ucrania. El tipo medio que dijo, bueno, no se terminó de posicionar como hizo Argentina, como hizo Chile, como hicieron otros países de América Latina, condenando, por ejemplo, el avance militar en ruso o la invasión rusa, como lo queramos llamar. Eh, y me llamó la atención, eh, lo hablábamos antes de, de empezar el programa, salió ayer una, revista, una entrevista de Lula en la revista Time, donde dice que, bueno, Zelensky... ...entre otras cosas que él dice... ...de la campaña, bueno, de sus proyectos, etcétera... ...le preguntan por la, por la guerra y dice... ...bueno, Zelensky quiso tanto la guerra como Putin... ...a fin de cuentas, uh -huh. una declaración bastante fuerte... Uh -huh. ...pero que del otro lado... ...tampoco se lo puede atacar, con eso decir... Eh, miren, Lula es prorruso y qué sé yo... ...porque Bolsonaro en ese sentido... ...tampoco fue muy crítico... ...y muy contrario a, a Putin... ...e incluso... ...lo visitó, así como Alberto Fernández... ...estuvo hace poco, poco tiempo antes de, la, de que se desate la guerra... Él también, Él y dijo, no vamos días. a condenar a Rusia porque es un gran socio comercial y le compramos fertilizantes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tiene esas contradicciones también uh -huh. que está bueno remarcarlas.
1: Ahí es donde yo insisto y, y creo que, que valernos solamente de las etiquetas ideológicas puede llegar a condicionar. Una posible claro. lectura sobre lo que ocurre Entonces, inclusive lo podemos pensar con los gobiernos lulistas La política claro. exterior de los gobiernos lulistas se caracterizó por ser una política Por lo menos los lineamientos dentro del Itamaraty eh, o, o, Los funcionarios diplomáticos más afines a Lula Como Celso Amorín, Marco Aurelio García y otros eh, Fueron absolutamente pragmáticos en su política claro. Exterior, no ideológicos. ¿Esto qué significa? No rompieron los vínculos con Estados Unidos. A veces nos gusta imaginarnos, bueno, que no, el no al alca significó que Brasil nunca más comercializó con Estados Unidos y que entonces ahora Bolsonaro eh, no com eh, solo comercializa con Estados Unidos. Eso en la práctica se ve de otra manera, uh -huh. se complejiza y no es así. Y justamente los brasileños tienen una tradición de muchos años diplomática donde sostienen el principio de pragmatismo.
3: De hecho ya que hablamos del no al ALCA, toda la campaña brasileña estuvo basada en... Bueno, vos mencionas lo que era la Unión Industrial Brasileña, que tiene otro nombre que no me acuerdo, pero no importa, que estaban en contra porque decía bueno, si hacemos un acuerdo de libre comercio, toda la industria brasileña se viene a pique, porque no puedes competir contra la industria estadounidense, y bueno, más vale con las, maquilas, las eh, maquilas mexicanas. Entonces, y que después semanas después de la Cumbre de Mar del Plata, Lula viajó a Estados Unidos a reunirse con Bush en Camp David, que es un lugar donde los presidentes de Estados Unidos no reciben a cualquier persona. No. no,
1: Obama le tiró muchas flores a Lula en su momento. La Confederación Nacional de la Industria es lo que vos querías decir. Eh, bueno, eso. No, es que justamente podemos pensar el, la coyuntura actual y seguir pensándola eh, la coyuntura actual de Brasil, y sobre todo ahora Lula y los funcionarios del PT que están saliendo a restablecer vínculos con todo el mundo, porque le quiere, o sea, lo que ordena es ganarle a Bolsonaro, lo podemos pensar también, bueno, a qué sectores de las clases dominantes están saliendo claro. a buscar... Teniendo en cuenta, que da para otro programa de radio, todo lo que ocurrió en Brasil después de la llamada Operación Lavallato, eso tuvo un impacto sí, claro. económico, no fue solo una herramienta judicial para encarcelar a Lula, sino que fue un golpe económico, además de político y mediático y judicial porque los empresas, o sea, Brasil durante los dos gobiernos de Lula y el de Dilma llevó adelante una política de internacionalización de ciertas empresas de origen brasileño que se expandieron, se internacionalizaron de la mano de las políticas sí. del gobierno de Lula.
3: El caso de Odebrecht es el más por ahí las conocido. Las constructoras
1: Odebrecht fue el más conocido, pero hay un montón de otras empresas de ingeniería que se dedicaban no solo a la construcción, que se encontraron absolutamente desfavorecidas Después de la claro, famosa operación claro. Lavallato Y después de las políticas de desnacionalización Algo que había ocurrido previo a los gobiernos de Lula Con los gobiernos de Fernando Enrique Cardoso Donde los propios sectores Las burguesías industriales, la burguesía paulista eh, Perdía con un proyecto que priorice No sé, los intereses extrarregionales o extranjeros Por supuesto que estas empresas... No, no era por una vocación integracionista que querían construir obras de infraestructura no, en el no, resto no. de los países latinoamericanos, pero sí coincidían los intereses en, en algo en una especie de alianza pragmática con los gobiernos claro. del PT. Después de esa alianza no se sostuvo en el tiempo. Pero es interesante también pensar todo ese proceso y ver a quiénes a, van a salir a convocar ahora porque necesitan juntar apoyos y claro. consensos. Y la disputa es feroz, y es profunda por todo lo que estamos diciendo.
3: Y, a la, y él, me parece ¿no? que el principal sector exportador de Brasil, que es el agroexportador, ¿no? que, que es el que más ha crecido con la, el acercamiento con China, que de hecho, también pensando en esta cuestión de las contradicciones, Bolsonaro asumió con un discurso bastante crítico de China, pero no le importó en ningún, en ningún momento dejar de comerciar ni nada por el estilo, sino que al contrario, favoreció, eh, se ampliaron digamos la, la cantidad de hectáreas disponibles para producir, bueno, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cuestión económica que también, no sé si... Eh, el gobierno, Un nuevo gobierno Lula Va a apostar fuerte a, una, a un aumento De la industria o lo que fuera Pensando también que qué sé yo, el primero de mayo hubo un acto Con siete centrales sindicales, muchas industriales Entonces ahí se basa también su, Me parece su base electoral En un contexto Donde la industria ha venido decayendo En los últimos Los últimos años eh, ¿Les parece ir una pausa? Una breve pausa Y
0: bueno, volvemos con un poco más En la próxima tanda Listo, la de, la de, Ya la, la clavamos acá, Amanda
1: eh, Yo no tengo problema, pero los otros, los otros temas No, bueno no, te Vamos a sacar un rato más Ah, no tengo sí
0: y, y si o sea, que más La puerta está que... cerrada, así que no te puedo decir <risa> no, Bueno, eh, volvemos enseguida Con De Gira Mundial Si les parece... ¿Qué entrevista? Me tengo que no, a poner no, no, seria. No, no necesariamente. No necesariamente. Bueno. Eh, yo quería preguntarte un poco, vos tenías que hablar un poco también de la historia, cómo se va conformando Brasil, o, o podría explicar un poco, eh, no puntualmente, pero ¿en qué momento por ahí en la región Brasil se puede empezar a considerar como una potencia, eh, de alguna manera más seria? Esa es mi pregunta. Eh, más allá de los BRICS, ¿no? Me da la sensación de que viene un poco anterior la cosa.
1: En realidad, a ver, yo no soy especialista en historia brasileña, primero defensivamente voy a decir eso. Sí. Puedo hablar más de la historia del siglo XXI, sí. los, la década previa, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso. Brasil tiene una tradición vasta, y, y tiene un objetivo diplomático que inclusive va más allá de las orientaciones políticas e ideológicas de sus diplomáticos Que tiene como objetivo crecer a partir de la región de América del Sur, ¿no? Ser un líder, en pararse en América del Sur para a partir de ellos ser un líder global Los gobiernos lulistas, los gobiernos del PT, sobre todo los primeros dos periodos de Lula Los de Dilma también, el de Dilma tal, también, perdón, fue uno solo eh, fueron un poco expresión de ello, diría de la consecución de ese objetivo eh, de política exterior en el que coincidían los funcionarios diplomáticos, aunque sí hubo por supuesto, conflictos en torno al posicionamiento con China, o en su momento había una construcción ideológica por parte de ciertos actores de la diplomacia brasileña que decían que Brasil estaba alineado con el eje Habana-Caracas, en ese momento se lo nombraba así, que también era una construcción ideológica, porque sí, si hay algo que hacía, que hacía el Estado brasileño en ese momento, era diversificar los vínculos, o sea, no cerrarse los vínculos con nadie. Entonces la política exterior brasileña fue expansiva, pero no fue solo expansiva con la región de América del Sur, o con la región latinoamericana, sino también con África, lo que se llama la cooperación sur-sur, o lo que ya. se llamó la cooperación sur-sur. Sí. Pero no solo con los países del sur, por decirlo como se decía en ese momento, sino que también Brasil tuvo una participación muy predominante en el escenario internacional. Y ahí sí, junto con Argentina, en el G20, Brasil formó parte del Consejo de Seguridad, de la ONU. Brasil, por supuesto, en el BRICS, que lo mencionaste vos, Andrés. Eh, entonces, es parte del ideario de la política exterior brasileña al ser un jugador global. Claro. No solo por las características del tamaño de su economía, sino porque eh, le daba la espalda para hacerlo. Claro. Y en ese contexto, la expansión brasileña no fue solo diplomática en términos de participar de cumbres y ámbitos de concertación internacional, sino también a partir de un crecimiento económico. La región suramericana le permitió eso, le posibilitó y, eso.
2: Y con esto del pragmatismo como bandera, ¿no? No atarse al, a ni a un bando ni a otro, digamos.
1: Sentarse en todas las mesas. Uh -huh. Bueno, el, el propio ex canciller Celso Amorim, que sería genial poder entrevistarlo también en este programa. Vamos
2: anotando. Sí, sí, sí.
1: Eh, el propio canciller hablaba, o, o así nominalmente lo llaman, una política exterior altiva y activa. Entonces se sientan en todas las mesas, por supuesto, y quieren contraer negocios. Con todo el mundo. Y, todo. y hasta esa es la paradoja que al día de hoy mantiene Brasil, porque a, a pesar, o junto con las cifras de la pobreza, del desempleo, del empobrecimiento de las condiciones de vida y con todo el retroceso que, signifi que viene significando el gobierno de Bolsonaro... Eh, Brasil sigue teniendo sectores que con el 2% concentra la mayor riqueza. Vos vas a la ciudad de San Pablo y es escandaloso cómo los empresarios paulistas se mueven directamente en helicóptero. Sí, sí claro, ni claro. Que impresionante. Que comparten la, la vía pública con el resto de, de los brasileños eso. y las brasileñas. Sí. ¿Sí?
3: Ah, Estás pensando que, de hecho, la figura de Lula por estas cuestiones también fue bastante reivindicada en todos los países occidentales, digámosle ¿eh? en Estados Unidos, esto que vos decías, bueno, Obama le tiró flores muchas veces a Lula...
2: Obama llegó a decir es el, el político más popular de todo el mundo, no en un momento que la imagen de Lula estaba por el 80%, claro. ¿no? allá por 2008, creo, uh
3: -huh. 2008-2009. Claro, sí, incluso bueno, entidades financieras que destacaban la política económica y el crecimiento de Brasil, digamos, fue toda una época de y... quizás
1: sí por, para, para perdón te no, 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 interrumpí Marco pero quizás sí para no pensar porque podríamos decir bueno los gobiernos de Lula fueron gobiernos policlasistas de coalición que lograron conciliar distintos intereses no con empresarios más allá de cómo terminó quizás sí podríamos decir a, a quienes les molestó un poco lo que ocurrió o, o de dónde aparecen las primeras alarmas sí lo podríamos pensar en términos regionales lo que sí molestaba a Estados Unidos en ese contexto en el contexto que vos decías de la década dorada claro. fue el avance de un, or, de un organismo como la UNASUR que parecía claro. que venía a opacar el rol de la OEA en nuestra región
2: y ahí eh, por ahí ya que tocaron estos temas a, quiero saber qué pensás respecto a esto eh, si porque Lula claramente para mí mejoró la vida de los pobres en el Brasil pero muchos opinan que la, eh, la estructura esos, de muchos? poder eh, no bueno muchos analistas opinólogos que andan por ahí críticos, no, no, pero por ahí a veces uno puede... Yo comparto, por lo menos, que la estructura de poder en Brasil eh, no se llegó a alterar, eh, por lo menos en lo más profundo, y que esas desigualdades que existían eh, se mantuvieron, uh -huh. eh, a pesar de todas esas mejoras que hubo eh, en gran parte de la población. No sé si coincidís os, o si.
1: No sí. coincido así como lo plantean esas voces, eh, mucho menos... Eh, mencionar con tanta liviandad el mejoramiento de condiciones de vida y podemos enumerar un montón de, uh -huh. de programas y de instrumentos pu eh, desde el propio Estado eh, programa Miña Casa Miña Vida que tenía que ver con una política de urbanización eh, programa Bolsa cero. Familia Hambre Cero eh, familia. ni hablar la creación de universidades el aumento exponencial del presupuesto educativo el arribo de, de hijos de trabajadores o de hijos de, analfa de analfabetos a de la universidad por primera vez uh -huh. Yo no lo diría con tanta liviandad, no creo que no sean significativas las transformaciones, yo creo que transformó como nadie antes Bien. la realidad de una de la formación social brasileña, que uh -huh. no es la Argentina, claro. que es un país más grande, con otra escala, con otra historia, nosotros nos sorprendemos por el, el componente militar, pero no es un país que tiene el trabajo de memoria y la militancia que en Argentina, bueno. no, no hubo juzgamiento a los militares, ni a las dictaduras, o sea, la dictadura brasileña está mucho más cercana. entonces Sí,
2: tenemos, tiene un presidente no que... Se burló de quien torturó a la presidenta anterior
1: O sea, imagínate, no solo en términos políticos Hasta en términos culturales Es una formación social totalmente diferente a la nuestra Entonces a veces queremos como Meter nuestra, nuestras visiones y opiniones Sobre lo sí. que pasa en la política argentina A un país vecino que es sí. totalmente diferente Salvando esas diferencias, yo no creo Y después sí, quizás es un debate político más teórico qué significa modificar las estructuras de poder claro. y qué significa ser presidente. Si el, el presidente de un país periférico, porque Brasil, Brasil potencia, pero en el marco de la región de América del Sur, no es un país del norte global, quiero decir. Exacto. Entonces, en el, en el marco de la desigualdad entre los vínculos entre centro y periferia, más allá de que Brasil va primero y adelante, o iba primero y adelante, en ese marco yo pensaría qué significa en, nuestro, en nuestros países y en nuestras sociedades administrar el gobierno. Y más en el presente. Es una pregunta para hacerse hoy en día. Sí, ¿Qué claro. significa ganar el gobierno? ¿Administra, ¿Se administra el poder porque porque se es presidente? Y yo creo que, que a veces cuesta dimensionar, a veces porque ni siquiera los conocemos y es algo de lo que no se habla, pero yo tuve quizás la oportunidad de entrevistar a algunos funcionarios de gobierno. Nos cuesta dimensionar el nivel de. Eh, o la cantidad de obstáculos que cuando se des gobierno se tienen claro. inimaginables. Algunos obstáculos de, de la índole del poder y otros hasta culturales. Eh, a mí me gusta re renombrar algunas de esas entrevistas porque tienen un contenido bastante claro para interpretar. Eh, un, ent un entrevistado que era de, de un asesor del de, de gobierno, de Lula, me decía, imagínate cómo se iniciaron los vínculos con China que uno piensa, bueno, hoy en día China tiene vínculos super cercanos con, con Brasil, que los primeros encuentros políticos y diplomáticos había una diferencia cultural enorme, no solo claro. el idioma, o sea, no, no se sabía cómo establecer negocios claro. con China. Empezar, eso puede ser un obstáculo también, quizás no en términos de poder duro como nos lo imaginamos, pero, a ver, con las contradicciones, para responder a tu pregunta y no ponerme tan larguera, eh, asumiendo las contradicciones, los errores que desde mi punto de vista hubo, y las cosas que yo reprocharía, pero más a, a opinión personal, que le reprocharía al PT o a Lula, yo creo que no, lo último que diría sería que no fueron transformaciones sustanciales, a mí me parece que fueron y fueron de peso, y que fueron significativas, y si no le podríamos preguntar hoy cómo, o, o ver cuál es la realidad hoy de Brasil y, y la crisis que se desencadenó desde que claro. le hicieron el golpe a Dilma, creo yo. Perfecto, y, y...
3: clarísimo. <risa> Gracias. Ya, siguiendo este hilo, entonces eh, el 2016 marca un cambio muy mar, bueno marca un cambio muy marcado justamente eh, en la política brasileña, lógicamente por la destitución, el golpe a Dilma, pero ese golpe también se da en un contexto en el cual tampoco una movilización popular que diga bueno sal porque de hecho, en eh, los años previos, con todo lo que fue la organización del Mundial, la organización de los Juegos Olímpicos, el aumento en el boleto, el precio del boleto, etcétera ya había varias manifestaciones contra la política económica del gobierno de Dilma. Incluso se la ha criticado por decir, bueno, ha puesto a algunos ministros de Economía más eh, vinculados al ala liberal y todo tipo de cuestiones. Levy entonces, ahí en, en Colombia, Claro, entonces, qué. bueno, eh, siempre me queda esa duda de qué pasó entre estos años dorados que decía Cipri que supongo que estamos hablando de hasta 2012, 2013, a los últimos años del gobierno de Dilma, que empieza una suerte de, de recaída y que termina justamente en el eh, la institución y el golpe en el 2016.
1: Creo yo que ahí pasaron muchas cosas, eh, que no hay una única respuesta, o es, es muy de ciencias sociales decir eso, pero nunca vamos a encontrar una única causa y para es explicar complejo. estos procesos. No, decir que es más complejo también puede ser no decir nada. También puede ser más complejo. Claro, eh, sí creo que fue que no es menor todo lo que yo decía como la, la operación Lava Claro. no solo en términos judiciales, eh, en términos de cómo desarticuló eh, la dinámica de acumulación económica que, que venía teniendo Brasil y de sostenimiento del propio poli proyecto político del PT junto con, y acá vuelvo a poner en diálogo el escenario regional y el escenario internacional, porque pensar 2016 en Brasil es pensar ya la Argentina de Macri. Y es pensar un conjunto de reconfiguraciones que se dieron a nivel de la región.
3: También hace un par de años que venía decayendo los precios de los commodities. ¿no? Eso, eso iba también a decir. impactó. Y
1: el componente internacional, claro. la crisis financiera internacional de 2008-2009, las consecuencias posteriores de eso. Por supuesto, siempre teniendo en cuenta los, los factores internos dentro del propio Brasil, los errores políticos del claro. gobierno del PT, el gobierno de Dilma. Eh, pero por eso es, es muy difícil encontrar una única causa. Yo buscaría más bien me echar y tratar de pensar algunas
2: claves a partir de sí. eso yo por ahí agregaría esto no pero también a, 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 a modo personal una Rousseff por ahí buscando ser más amigable con las élites económicas pensando uh -huh. que así iba a obtener un respaldo que bueno sabes, no fue? no fue que no la... solo no
1: fue fue un golpe en la cabeza sure. sí. más que un respaldo
2: bueno yo opino que la, la derecha nunca, nunca te perdona entonces no. creo que es lo que pasó
1: sí bueno y todo un debate histórico que, que ahora también sería larguísimo tenerlo, pero un debate en torno al rol del, si existe o no la burguesía nacional, qué claro. rol tiene, o sea sí, las empresas Brasi son de origen brasileño, vos lees la historia de Odebrecht, sí, familias claro. que nacen en Brasil y que empiezan a desarrollarse, que se desarrollan junto con el gobierno, con las políticas de gobierno, o sea claro. las tomó, otro entrevistado me decía Lula, las tomó del brazo a las empresas, las tomó del brazo para que crezcan, se internacionalicen y empiecen a jugar a escala global. Uh -huh. Empresas transnacionales, la, la claro. política de campeones nacionales, claro. más conocida, internacionalización de empresas. Bueno, es un debate también qué ocurre con esas empresas en relación a lo nacional. Bueno, también hoy hay que pensar en la escala de acumulación. Claro. Si existe una burguesía nacional, es un debate nuevo, pero que se revitaliza también al calor del nuevo contexto. Exacto. Y un contexto, perdón, más crítico todavía. Claro. Y no solo por la pandemia, por lo que venía ocurriendo después de la pandemia, pero también pensando en la pandemia como... Eh, catalizadora de tendencias que ya venían previamente y al mismo tiempo pensaba lo que vos, Marco, decías sobre esta sorpresa de creer que, bueno, ¿qué pasa? que no hay movilización política en el contexto de un golpe eso también es una pregunta muy potente mm. para seguir pensando
3: Sí, sí, pues de hecho cuando fue la discusión en el Congreso mostraban las imágenes de afuera había, o sea, menos gente que en el tractorazo de la semana sí. pasada acá sí. eh, Acti Terrible. las
1: actividades eh, por Lula, tuve la posibilidad de estar en el 2018 de vuelta en Brasil y participé de algunas actividades Lula, por Lula Libre era la consigna claro. y había muy poca, o sea, no podías creer la poca gente, justo en la escala de Brasil San Pablo sí.
3: no... y la figura de Lula que claro, incluso es mucho más convocante que la de Dilma, claro. porque ponerle en ese contexto de 2016 que era bastante compleja así que sí, pero bueno eh, <risa> vamos a ver qué pasa va a estar, estos meses van a ser picantes de, de campaña y, y bueno vamos a ver ahora el qué es el sábado se anuncia se anunciaría la el fórmula
1: sí. también ahí yo creo bueno los politólogos nos pueden ayudar bueno y uh -huh. las personas del área de comunicación a, a pensar también las nuevas maneras más propias del siglo XXI quizás lo estamos pensando todavía con una cabeza del siglo XX no de ver marchas masivas en la calle la es que, que, eh, redes, que en Brasil no las vemos hace mucho tiempo
3: foto de Lula haciendo ejercicio
1: o la, la convocatoria de grupos de derecha a la calle, sí. salen más a la calle que nosotros, a sí, veces, sí. según las consignas. Mucho sí, más lo de la movilización
2: en Brasil es más estructural, uh -huh. es histórico. Y mismo Lula alguna vez, el mismo yo lo he escuchado, comparar, por ejemplo, con la situación en Argentina, uh -huh. ¿no? y en general los dirigentes progresistas o de izquierda suelen hablar ¿no? de que en Argentina estamos acostumbrados a claro. grandes movilizaciones populares aún hoy día y que eso no se replica en todos lados por igual. Claro. Salvo por ahí en momentos, eh, no sé, como muy lo que puntuales. vimos en Chile o en Colombia el año pasado. Sí, pero son claro, en es un estallido, del contexto, situaciones que parece. llegan a extremos.
1: No, y ahí la transformación del rol del trabajador, de las clases trabajadoras.
2: Claro. Claro.
1: Yo creo que en Argentina el movimiento peronista, el peronismo, es una gran clave para explicar Exacto. qué pasa con la movilización política en la calle, o en nuestra historia, que todavía marca nuestro presente, pero que también hay que seguir pensando en la categoría de trabajador y qué pasa con la movilización política, qué pasa con la con la, con la situación puntual de los tra, de les trabajadores. Eh, y acá también podríamos pensar qué pasa con la calle. <risa> Digo, para no, sí. sueno, para no horrorizarnos con lo no, que No, no, no es algo que Brasil. solo pasa en Brasil. no. Claro, no que o sea, hay cosas que se están transformando y bueno
2: vas a tener mujer. que volver porque estás planteando un montón de, un montón de, de nuevos temas. Pero no, no puedo hablar próximos, de esos temas yo. Eh, son preguntas invitados. que tengo.
1: Me encantaría que venga gente a explicarnos cómo se está cómo se está modificando. Sí sí,
2: sí. sí.
0: Ahora, ¿les parece adentramos un poco en los temitas? Sí, que tenemos parado y quieren tirar algún bocadito yo, si quieren empiezo, hablo brevemente sobre la cuestión del aborto en Estados Unidos arranca, gran arranca. Tema. es un temón pero por ahí no, tanto para adentrarnos en si el aborto sí. o no la, la idea por ahí es discutir, más allá de, de, de eso, es eh, cómo se, se maneja esta cuestión del aborto en de Estados Unidos en Estados Unidos del 73, desde 1973, después del caso Roe vs Wade se estableció que el aborto era inconstitucional. Perdón, que la penalización del aborto era inconstitucional. ¿Por establece
2: la Corte Suprema? Sí,
0: a través de la Constitución norteamericana, la en, enmienda 14 que dice el derecho a la privacidad, que se ampara el derecho a la privacidad de la mujer a hacer lo que ella quiere con su cuerpo, es su privacidad.
3: Me encanta la referencia, perdón, que ver, no? pero la, la, la palabra enmienda me parece espectacular.
0: Yo me imagino al rollito de papel de los Simpsons tirado en la escalera. <risa> eh, entonces... Desde el 73 es despenalizó el aborto en todos Estados Unidos. Eso no quiere decir que había otros estados que sí tenían el aborto. ¿Sí? Por ahí. Pero bueno, rige que ningún estado en Estados Unidos a partir del 73 te puede sancionar a vos o a vos por hacer... Eh, por realizarte un aborto. Que ¿sí? Es un fallo que sienta jurisprudencia. Jurisprudencia es un precedente, exactamente. No es una ley. ¿Sí? Pero bueno... Es el, una enmienda. Es... El, no, es un fallo. Claro. Esto. Eh, la enmienda es del argumento que se agarra de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, que en ese momento, en el 73, falló, eh, creo que 7 a 2 eh, en favor. Y, bueno, hoy en día se está volviendo a discutir desde Texas, se, que es incluso el estado más restrictivo a la hora de realizar un aborto, se llevó a cabo un pedido a la Corte Suprema para que revea, y la Corte Suprema se filtró ¿no? el fallo, que iba borrador, a ser ¿no? un borrador en el cual eh, se anulaba el fallo este, que es jurisprudencia, como bien dijo Cipri, y bueno, que incluso sería una, la, la votación sería 6 seis seis votos a favor de que se anule y 3 en contra, 6 ¿sí? a 3. El anterior, en el 73, cuando se aprobó, fue 7 a 2. Claro. Ahora se invierte y encima queda 6 a 3. Así que vamos a ver qué sucede porque, bueno, eso va a repercutir. Después cada estado eh, que, que tiene el aborto legal va, va a tener que ver cómo adecúa su legislación al fallo este. Al mismo tiempo Biden y obviamente Kamala Harris dicen que de alguna manera van a responder para que haya una ley que permita el aborto. O sea, una claro. ley no puede un, la, la justicia anularla. Entonces, de esa manera poder resguardar dicen las palabras Biden a los norteamericanos de posibles consecuencias por este fallo.
2: Claro, pero hasta que se pueda formular un proyecto de ley que sea tratado en el Congreso, se pongan todos de acuerdo, se pongan todos de acuerdo, en el medio puede ser que se suspenda el derecho al aborto en todo el pao, que quede a criterio de a cada cri estado. Ex
0: exactamente, eso es lo que sucede, sí. No es que se a partir de la, es cada más complicado, estado decide. como que tiene que adaptar otra vez la legislación a, de acuerdo al fallo. Eh, y Es interesante, vos justo hablabas, ¿no? de... Del mapa, que habías visto un mapa, y está muy interesante. Yo tengo un mapa. Me encantan los mapas, vieron, que no son, eh, Se los muestro, que no son tradicionales. Que son. Ah. Se arman así no, no así nomás, pero con, con otra geometría, claro. por decirlo de alguna manera.
2: Comentale por ahí a los que sí. a los que no están en la mesa. Si sí, sí, no, no lo eh, imaginen, por lo es menos. Es el mapa ¿no? de
0: Estados Unidos, pero con otra geometría, más claro. en cuadraditos. Todos cuadraditos. Eh, un eh, un todos estados son cuadraditos ¿Y qué, y qué marca el mapa? No, lo, los países, los países, los estados donde eh se podría abortar eh, y de los que ya sería más restrictivo como Texas, todo el estado del sur, ¿no? Texas, claro. Oklahoma, los más conservadores. Eh, Arizona, mi, eh, Mississippi. Puede ser que hoy Kentucky, se... Montana, sí, Tennessee.
2: No sé si tengo bien el dato, pero escuché que casi eh, poco más de la mitad de los estados tendrían una legislación eh, opuesta a, al derecho al aborto.
0: Hay alrededor de 24 estados. Claro. Pasa que hay algunos estados. Casi por, la mitad, digamos, Por ejemplo, claro. no sé, se me ocurre acá Ohio. Ohio, esta ley, si se, perdón, el fallo si se anula, no se ha afectado directamente. Y hay estados, como por ejemplo California, donde es legal el aborto, que si claro. se, la ley, perdón, otra vez repito, el fallo se anula, tiene armado una estructura eh, legal como para que no los afecte. Claro, ¿sí? a
2: nivel estadual,
0: digamos eh, tan cubierto. Exactamente, más o, más o menos. No es tan simple, tampoco tengo mucha idea de jurisprudencia norteamericana, pero por lo que pude investigar y leer, eh, es así.
2: Sí, también por ahí pe pensar no que decir que casi la mitad de los estados no quiere decir que es casi la mitad de la población. No, tal.
0: no, para nada, para nada, tal cual. Eh, simplemente que una persona que tuvo la mala fortuna por ahí y quiera abortar de nacer en Texas va a tener que irse a otro estado. Claro. Es un poco una tortura por ahí para esa persona. Sí,
2: hay gente que no lo va a poder hacer, ¿no? ¿no? por no de hacer. recursos
0: Exactamente. Y algo interesante que vos, siempre habías mencionado, que de estos seis, en realidad estos nueve jueces que hay ahora, tres los puso Donald. Claro. Y que un poco... Antes de irse. Antes de irse. Que un poco a partir de ahí también sea el giro, porque son muy conservadores. Fue un acuerdo que habrá hecho el político previo a irse. Pero también nos marca un poco Estados Unidos cómo está teniendo este viraje más... Por más que haya socialdemócratas en el poder, está teniendo un viraje a la derecha que viene con Trump, sí. y, y no es que se profundizó con, con Biden, pero se mantuvo dentro de todo, ¿no? Es que, y más con esto, que está bien, es un poder eh, independiente de lo que es eh, el poder ejecutivo legislativo. Sí, pero, pero bueno,
2: es, es un, por ahí, per, perdón que me meta, ¿no? Pero no, me pero ya estaba cerrando, así Es que no. un poder independiente, pero Trump se encargó muy bien en en, en cubrir esas vacantes sí. y poner gente, eh, Digamos que responde más a su ideología sí, Así fue... que eh, Bueno, acá, va no sé, en principio te, Hay que ver qué sucede finalmente eh, Después de todo el debate Que está ocurriendo ahora en Estados Unidos Pero digamos, eh, un poco Es consecuencia de esas vacantes que cubrió Trump Es esto que puede sí, llegar por a
0: pasar
3: supuesto. Algún favor que se va a cobrar más adelante así. Acá me, me comentan A mi le mando un beso Dice, el fallo reduce la cantidad de semanas hasta la que es legal abortar. Claro. Ahora es legal abortar hasta las 24 semanas y cada estado las ajusta. Lo que hace el fallo es reducirlas. Por ejemplo, en Texas es legal abortar hasta las 6 semanas. Claro, hace eso, exacto, sí. Pero, eh,
0: claro, nace este, este fallo en el 73 por una mujer que, se, que, que le hace un juicio a, a un fiscal del estado en Texas porque, bueno, a ella la habían obligado a tener un hijo todo el fallo salió de esta cuestión de, bueno, se puede abortar, cada estado pone límite entre, bueno, la semana 10 o, o, y, y la 24, y Texas bastante restrictivo hasta las 6 semanas, o sea, muy difícil. Claro. Tuviste un atraso y enseguida te tenés nah, que la claro. testa a ver qué pasa. Ni lo registras eh, Entonces, bueno, por eso es prácticamente como bastante eh, complicado, ¿no?
2: Como datito de color, eh, y cuando hablo de color, lo digo Epa. literalmente <risa> no, uh -huh. eh, en las protestas que se están organizando contra este posible fallo eh, se, eh, es, trascendió que se está convocando a marchar con los sí. pañuelos verdes sí, ¿no? sí, lo en homenaje a, a las feministas tanto de Argentina como de distintos lugares de Latinoamérica
0: eh, ahora para cerrar, me, me olvidé, quería agregar algo más aparte de eso, es que era Algo, no no, te, no tenía mucho interés, era algo que había dicho Kamala Harris, pero no no, no no tenía mucha relevancia. No le importa a nadie. No, 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 no no tenía mucha relevancia en realidad. Así que, eh, si quieren, bien. vamos a eh, cerrar el tema. Les doy eh, muy bueno el pie a ustedes para que continúen.
2: No, por ahí, continuando con esto que decías de, de la continuidad entre el gobierno de Trump y de Biden, de si hubo cambios o no eh, en este viraje a la derecha. Un punto en el que creo que no hay un, un cambio es, eh, por ejemplo, en la relación con, con Latinoamérica. ¿no? Eh, un aspecto denunciado, por ejemplo, desde Cuba, ¿no? de que todo el sistema de bloqueo se mantiene, o mismo desde México, que si bien el muro se se, de, se detuvo en la construcción, están diciendo, bueno... Hay presos en la frontera todavía. La, la política migrante todavía no, no tuvo un cambio sustantivo y de hecho México está diciendo, bueno, y también, manden, manden más...
3: Que el, que el muro no, no lo inventó Trump, ¿no? No, bueno, no, el aparte. muro no, no lo inventó Trump, claramente.
2: De hecho, se construyó, ya desde, desde Obama ya se estaba construyendo y desde antes también. Pero digamos, la política migratoria eh, no tuvo tampoco grandes cambios. Y en este sentido, Estados Unidos en estos días anunció eh, que en la Cumbre de las Américas, que va a ocurrir en su país eh, entre el 8 y el 10 de junio... En Los Ángeles. En Los Ángeles, no iba a invitar ni a Venezuela, ni a Nicaragua, eh, ni a Cuba.
3: ¿sí? Eh, ¿Guaidó está o no?
2: Guay, ah, ese dato no lo tengo.
3: Porque si no invita a Venezuela, o sea, que no va un representante del gobierno de Maduro, quiere decir que reconocen a Maduro como gobierno. ¿Qué pasa ahí? Y... Eh, Veremos. Guarda, vamos, <risa> Veremos. Vamos, vamos a esperar más cerca de la fecha a ver qué pasa. <risa> Pero bueno, en principio
2: de manera unilateral, porque por ejemplo López Obrador, ya que lo nombraba, presentó una queja, dijo que de ninguna manera se podía sacar a países de una claro. la cumbre de las Américas, que había un montón de cuestiones para charlar, para negociar, además la cumbre va a tener el eje, por ejemplo, en cuestiones de medio ambiente, en la economía post-pandemia, o sea que ni claro. siquiera se estaban tratando temas delicados. También hubo quejas desde la CELAC y bueno y desde el Grupo de Puebla. No es, eh, no, no es, no es tan trascendental, pero digamos es un grupo de intelectuales y de ex políticos eh, de, de bastante peso eh, que pasaron por cargos ejecutivos en América Latina. Así que bueno, eh, en cuanto a política exterior hacia nuestra región, también vemos que no hay grandes cambios en los lineamientos generales eh, de Estados Unidos. Está
0: céfalo Estados Unidos hoy en día para mí. Mucho más que cuando estaba Trump.
3: Eh, bueno, pero igual pensemos. Fuertes que, declaraciones. Sí. Malla de la cefalía, no... vengan a buscar ahora, que me vengan a buscar. Malla de la cefalía, no, quería decir que igualmente hay una política activa de Estados Unidos con la región. Pensemos, algo que iba a entrar en el programa de la semana pasada, pero en otro no tuvimos tiempo, era la visita de la general del Comando Sur, que estuvo reunido, con, por ejemplo, con la vicepresidenta claro. de la Nación. Y que tiene que ver, un parte, con algo que hablábamos con Amanda también, que es el avance de China en diferentes sectores. Uh -huh. Y que Estados Unidos no quiere ceder, si se quiere, esa, ese lugar de privilegio en la región. Bueno, Pero que bueno,
0: empiecen a darnos una mano para crecer como país. Fácil. Si no sí, querés eso, bueno, bueno,
3: estás pidiendo mucho.
2: La Generala, una de las cosas que dijo es que necesitaba más presupuesto. Matarasca, Claro. Sí, porque Estados Unidos está manejando un presupuesto para, para la región de 250 millones de dólares y China estábamos hablando de miles de millones de dólares. Entonces dijo, bueno, si realmente queremos competir con claro, China... pero eh, vamos a tener que destinar más plata a la región. Pero ellos no quieren, si sí quieren quedar con
0: todo el dinero y meterlo en, en, en comprar aviones privados y viajar por Estados Unidos en aviones privados. Prefieren hacer la plata, de... eso con la plata de ellos, no, no, no la ven así. Piensan que dice Champagne, que porque vienen y te, instalen instalan un McDonald's ya está todo bien, son parte de la familia, viste, no se es manejan el canasía, traje de directa. Porque, eh, bueno, bien ahí con, con la datita de esta Cipri que, que estás
3: pasando.
2: Eh, pasaron otras cosas, no sé si Marco querés decir algo o
3: o, si si querés, yo. dale, yo tengo dos temas como para charlar unos minutos, pero dale vos si querés y
1: después lo No, bueno,
2: eh, brevemente, así ya te doy pie. Primero decir, eh, siguiendo por ahí con lo que eh, veníamos actualizando en las semanas anteriores, eh, hubo acuerdo de la izquierda en Francia para las legislativas que estaban por ocurrir también al mes que viene, entre sí. el 12 y el, 9 de, de, y el 19, 19 de junio, que se van a elegir 577 diputados. sigue ¿sí? al frente de Francia Insumisa... Finalmente llegó a un acuerdo con los socialistas, los ecologistas y los comunistas, así que van todos juntos en un frente unido para, eh, bueno, intentar imponerse. Es probable que, bueno, hay que ver qué pasa, ¿no? Pero tienen más posibilidades que antes. Sí. Después, <risa> nada es probable nunca. Nada <risa> es probable nunca. Podemos decir que tienen más posibilidades. Eh, una pastillita también ahí en Irlanda del Norte. Este jueves hay elecciones eh, y se está perfilando como ganador un partido nacionalista, que es el Sinn Féin, que es el, el brazo político de lo que era Lira, sí. la guerrilla sí, sí, independentista. Sí, sí, sí. Decís bien. Así que...
0: Son los bancos los de Lira.
2: Bueno, muchos están diciendo que eh, esto puede darle un gran impulso a la unificación de la isla, algo que ya se está nombrando desde que... Por fuera,
0: fuera del Reino trató, Unido, ¿no? Necesitamos, la...
2: Claro, por fuera del Reino Unido.
0: Necesitamos que Belfast vuelva
2: a estar bajo control de los verdaderos irlandeses. Y por último, por ahí contar un poco lo que está ocurriendo en la guerra, no, ha, no hubo cambios significativos respecto a lo que decíamos la semana anterior, no el frente sigue estando eh, hacia el este y sigue estando hacia el sur, la noticia eh, del día de hoy fue eh, el impulso a la prohibición del petróleo ruso.
3: Por la sí, Unión Europea.
2: De la, por la parte de la Unión Europea, sí, cosa que Hungría lo rechaza, porque el 60% del petróleo que consume viene de Rusia, el 85% del gas que consume viene de Rusia. Es coherente, Orbán. Pero, bueno. Y no son eh, boludos, ¿no? Ya eh, en el paquete de sanciones que se fueron desplegando en estos meses, ¿sí? ahora directamente se habla de prohibir el petróleo ruso y ya se dijeron, bueno, Hungría por ahí darle un lapso de tiempo de dos tres años para que se pueda adecuar eh, a, esta, a esta realidad. También hubo algunos picanteos con Israel, sí país que hasta el momento se había no, no había interferido, no se había posicionado en contra de Rusia. Ahora sí eh, salió a responderle al ministro Lavrov, que comparó a Zelensky ah. con Hitler. tuvo una, una comparación bastante desafortunada, donde ante hablando de la desnazificación, le decían, bueno, Zelensky no, no puede ser un nazi porque es de origen judío, y él decía, bueno, Hitler también era bueno. judío bueno esto obviamente Israel salieron al cruce y le exigen a Rusia que directamente eh, se disculpe hablábamos la semana pasada de la situación en, en Moldavia sí donde a, hubo ahí unos una, unas explosiones está todo una, bajo control
0: está,
2: está todo parece no pasó nada nuevo no hay nada claro. nuevo en el frente Sí, la Unión Europea anunció que va a destinar más dinero para armamento en Moldavia, por las dudas. ¿sí? Por si Rusia por si finalmente decide actuar. Eh, y para ir cerrando, bueno, Finlandia, ¿sí? que está ahí a un paso de, de entrar en la OTAN, país que comparte unos 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, ¿sí? una frontera significativa, denunció eh, ayer que Rusia violó su espacio aéreo Sí, así que también se está calentando un poco ahí eh, la frontera. Y bueno, y finalmente Zelensky eh, dijo, afirmó hoy en una rueda de, de prensa que no iba a haber ningún acuerdo posible con Rusia mientras este país mantenga tropas en, en su territorio.
3: Bien, entonces le da la razón a Lula diciendo que quiere tanto la guerra como, como Putin, parece. parece si no hubiese sí. llegado a un acuerdo más fácil. Bueno, yo traje dos temas, uno grave y uno muy grave ¿Por cuál quieren que arranque?
2: Vamos por el muy grave
3: ¿Por el muy grave? Bueno, los dos podrían ser muy graves Pero vamos con este, ¿sí? Vamos a arrancar hablando de Haití eh, Recordemos que... Siempre a, picante Siempre picante, la verdad que cada vez que hablamos de Haití no hay ninguna buena noticia prácticamente eh, En los últimos días ha habido un aumento muy grande de la violencia En este país del, del Caribe Centroamericano eh, recordemos que desde julio el 7 de julio del año pasado fue el magnicidio de Jovenel Moise, presidente hasta ese momento de, del país y de ahí en adelante, si bien la situación ya venía bastante complicada, de ahí en adelante hubo un aumento de las tensiones hubo una crisis política muy grande por decidir su sucesor, crisis económica crisis de seguridad que se manifiesta sobre todo en eh, los barrios populares de Puerto Príncipe la capital de este estado, ¿sí? En hace dos días, esto fue el domingo, no, perdón, el martes, ahí me, me, se me salteó el día, los mar el martes fueron secuestrados tres personas, un funcionario de un cargo relativamente alto, que era el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado para Personas con Discapacidad, está bien no es un ministro, no es el presidente obviamente, pero es un, per un funcionario de rango medio, medio alto en el Estado, con su chofer, fueron secuestrados en su auto oficial y por otro lado un pastor, que ahí las iglesias, sobre todo las iglesias evangélicas, tienen mucho peso en, en los barrios populares de haitianos, fueron secuestrados. Y acá hay toda una, una cuestión de denuncia a bandas eh, bandas armadas o pandillas, como se llamen o sea. a Bukele. Sí. Bueno, cuando leía esto me acordaba de, 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 de la guerra de Bukele contra las pandillas. Eh, que hay dos pandillas que se disputan en El territorio de las afueras de Puerto Príncipe Y que además de Agarrarse a los tiros Constantemente entre sí eh, Tomar casas donde viven familias Prender fuego propiedades Y autos, etcétera También ahora se metieron con personal jerárquico del Estado ¿no? Lo cual Todo lo otro era bastante grave Y esto lo es también eh, Pensemos que estamos hablando De más de 200 secuestros En lo que va de este año y el año pasado fueron más de mil, y la gran mayoría que se dieron desde julio en adelante, ¿sí? después del de asesinato de Jovenel Moise. La Protección Civil de Haití alertó sobre eh, desplazamientos forzados en las afueras de la capital, sobre todo por, esto, por el avance de la violencia, lo que hizo que un montón de eh, familias hayan tenido que ir de sus casas a buscar refugio en otro lado. Y este este recrudecimiento de los enfrentamientos entre estas dos bandas que digo los nombres una llama la 400 Maguoso y la otra se llama Chen Mechan no me pregunten qué significa si está bien pronunciado o no, no lo sé pero bueno. más a Chen Mechan? Bueno, porque 400 Maguoso es mucho más picante
0: bueno, por eso, ya estoy al tanto ¿Sí? de la historia yo
3: Bien eh, Acá hay toda una cuestión de que los grupos privados de seguridad le piden al gobierno, al presidente que es Ariel Henry Que declara el estado de emergencia por lo menos por un mes Porque en los últimos días ha habido una gran cantidad De eh, muertos Incluso entre enfrentamientos Muertos civiles, digamos, no ni siquiera miembros de las pandillas Es decir, miembros, que gente que vivía en esa zona Y que quedaron atrapados entre tiroteos O que tuvieron Que mientras se iban, porque le, que iban, le querían tomar la casa cosas por el estilo Se terminaron yendo sí eh, Incluso el, el domingo, que esta era la fecha que se me había salteado antes, la República Dominicana denunció el secuestro de su agregado comercial en este país, ¿sí? Como dijimos al principio del programa, que el agregado comercial es una figura importante de una embajada, ¿sí? Como era el caso de Argentina y Venezuela, que dijimos claro. al principio. Acá también, las relaciones de República Dominicana con Latino son las mejores, pero tiene una, una embajada que tiene una emba un, un agregado, un agregado comercial, comercial, eso no me sale la palabra, y que había sido secuestrado el domingo y hoy al mediodía fue liberado. Y se pidió un rescate de mil dólares. ¿Sí? ¿Un dato?
2: Buena suma, ¿eh?
3: Sí. Tranqui. ¿Quién pudiera, no? Pedir así. Eh... Anoche, como otro dato de esta ola de violencia, el líder de las 400 Maguoso de la pandilla está eh, llamado Germín Jolly, más conocido como John John, por su apodo, fue arrestado y extraditado a los Estados Unidos, donde estaba siendo buscado por, eh, por este país, porque en el 2021, es decir, el año pasado, había secuestrado a 16 misioneros estadounidenses que estaban haciendo eh, tareas de solidarias, caritativas en el país. Este, obviamente, que es un país muy golpeado por la pobreza, por bueno toda la situación que vive cotidianamente, así que eh, estaban haciendo trabajo allí. Y bueno, fueron secuestrados también para pedir un rescate oneroso y lo estaba buscando la, la, la Fuerza de Seguridad estadounidense y bueno, lo encontraron y fue deportado. Esto pasó anoche. las fuerzas de Seguridad era un alto grupo mercenario, imagínate. No, eso, desde ya. Pensemos que además el gobierno de Ariel Henry, que fue quien terminó accediendo a la presidencia tras el magnicidio de Jovenel Moise, tenía como fin formal de su mandato el 7 de septi de, 7 de febrero, perdón que el Senado aprobó que ese era el día de, de cierre de, de mandato, de, que tenía que llamar una nueva elección y no lo hizo entonces también estamos en una crisis institucional de, bueno, un tipo que está en el poder y que no llama nuevamente elecciones y que no se sabe qué va a pasar todo esto, bueno, guerra de pandilleros y todo tipo de cuestiones así que la situación en Haití es hiper, hiper compleja y por otro lado, rápido, dos minutos nada más en Colombia... Dijimos al principio del programa, este mes, 29 de mayo, son las elecciones presidenciales, por lo menos la primera vuelta. Vamos, Duque. En caso. Ah, nada, Duque ver, no se presente ver, mira, igual. Es un chiste, es un chiste. Eh, en caso de que ninguno de los candidatos llegue al 50% más un voto, hay segunda vuelta, que va a ser el 19 de junio, es decir, tres semanas después. Recordame los candidatos. Los principales candidatos son tres: Gustavo Petro, por el pacto histórico, la alianza de los partidos de izquierda. Nos alineamos atrás, el programa se alinea atrás de Petro. Eh, yo lo banco.
0: Vamos a ver. Sí, yo, lo en banco. este contexto. Lo banco como lo banqué en su momento a Boric, pero Boric me está empezando a defraudar. Ah, bueno. No pasó ni un mes, ese es el tema. Igual lo vamos a bancar por por eh,
3: compromiso histórico. <risa> Pacto histórico. Es el, el partido. Después tenemos a Federico Fico Gutiérrez, que es el candidato que ganó a la interna dentro de la coalición de derecha que se llama Equipos por Colombia, que es un ex, ex alcalde de Medellín. ¿Sí? Eh, y en tercer lugar, Sergio Fajardo, que incluso está cada vez más abajo en las encuestas y está peleando el cuarto puesto con Hernández, ex eh, alcalde de Bucaramanga. Rápido, para, para no hacerla muy, muy larga, después podemos hacer algo en Instagram sobre este tema para profundizarlo. Me gusta. Eh, lo único que quería decir de Petro es que están cabezando las encuestas, diferentes encuestas lo dan entre 33 y 43%, ese rango. Es decir, cerca algunos de ganar en primera vuelta, pero no concretándolo todavía, claro. y ahí está la especulación de si pasa segunda vuelta, si puede crecer o no, o, o el 43 que marcan algunas encuestas sería su techo. Y el lunes Petro canceló una gira que tenía de campaña por el eje cafetero porque su grupo de seguridad eh, le llegó la información de que había un, un grupo ligado al narcotráfico y a un grupo de formación de sicarios que lo quería asesinar en plena campaña. Esto suena un poco paranoico, quizá, para nuestra percepción, pero en Colombia no es algo que no haya pasado Como antes. Corriente, sí. En el 89, en el 90, en el 95, y el caso histórico más importante, en el 48, hubieron diferentes candidatos a presidente que en plena campaña asesinaron en diferentes actos, en diferentes acciones.
2: Sí, una Colombia inmersa en la, vi en la violencia hoy día, ¿no?
3: Una colonia inmersa en la violencia, casi 70 líderes sociales, eh, in, eh, campesinos, indígenas, asesinados por mano de grupos paramilitares. En lo que va del año. En lo que va de este año nada más. Así que es un caso muy complejo y que hay que seguir este, pensando y considerando. Así que bueno, las próximas semanas seguramente profundizaremos un poco más esto que está pasando. Bueno, perfecto. perfecto.
2: Bueno, nos vamos nos despidiendo. Nos vamos
3: despidiendo, así que nos vemos la semana
0: que viene con más de Gira Mundial. Gracias, Guille. Guille, Gracias. agradecidos. Marco Cipri, nos vemos. Nos vemos la próxima. Esto fue de Gira Mundial en Radio de La Plata, FM 90.9.